0: Familia. Servicio domicilio a sus alrededores. Llámanos al 3339 554999. Dulcería aquí
1: es con Eric. Amigos, les habla Betty Altamirano para poner a sus órdenes mi centro de salud integral Abundia Holistic, en donde les ofrecemos los siguientes servicios: psicoterapia holística. Terapias energéticas, terapias de tanatología, terapias de teta healing, hipnosis clínica, reiki tibetano, reiki angélico y reiki karuna, barras de access, sanación con ángeles, numerología, reflexología, digitopuntura, lectura de tarot y mensajes angélicos. Además, impartimos cursos, talleres y conferencias. Informes por WhatsApp
0: al teléfono 3313-1903-97. Abundia Holístico Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. El hombre siempre se ha preguntado cuál es su propósito en la vida ¿Por qué existe el dolor? ¿Para qué ama? Muchas veces estas preguntas solo pueden ser respondidas por la religión Sea bienvenido al programa Tocando lo Divino, donde charlaremos con especialistas de diversas creencias y buscaremos aclarar nuestras dudas existenciales para entender mejor nuestra fe y el mundo actual. Comenzamos.
1: ¿Cómo están amigos? Muy buenas noches, un gusto en saludarlos, esta servidora Karina Rivera está con ustedes en esta ocasión solamente en audio, bueno para los que nos oyen por guanatosfm.net no hay tanto problema porque sí están acostumbrados, pero para los que nos ven y nos escuchan por Facebook es en esta ocasión por causas de fuerza mayor, estaremos solamente en audio, bueno de todas maneras aprovechamos porque también nuestro invitado de hoy que es eh, nuestro querido amigo y colaborador Javier Lupercio, que es psicoterapeuta, también nos estará acompañando en este formato. Entonces, pues bueno, coincidentemente, y es un tema, la verdad, muy interesante que se va a tratar esta noche, que es el de la soledad. Un tema donde pretendemos hablar tanto de ese aspecto, triste, negativo que muchas personas tenemos de, de esta situación, de este estado de, de algunas personas, pero también de los beneficios que puede tener la soledad, aunque usted eh, a lo mejor pueda sorprenderse con esto que le decimos. Entonces ese es el objetivo que tenemos hoy con, con Javier Lupercio y obviamente pues este tema para trabajarlo desde nuestro desarrollo personal. Eh, ya sea que eh, literalmente vivamos solos o que eh, vivamos acompañados de familiares, eh, que puede ser una familia pequeña o una familia empleada. Así que agradezco también a Israel eh, Trejo en los controles y saludo cordialmente a Javier Lupercio. ¿Cómo estás, Javier? Buenas noches.
2: Muy buenas noches, Karina. Pues aquí, en mi soledad maravillosa. <risa>
1: Ah, mira, aprovechando. Sí, muchas gracias.
2: Muchas gracias,
1: eh, Javier. Yo ahorita me encuentro en mi soledad, pero acompañada con mi mamá. Este, estamos aquí, ella nos está escuchando. Muchas gracias por estar con nosotros y vamos a iniciar, entonces, eh, con este tema. No sé por dónde quieras iniciar, Javier.
2: Pues mira, este, la soledad es un
1: Sí, Javier, te estás cortando un poco. ¿Te puedes mover tantito?
2: A ver, ahí. Ya, ya te volvimos a, a recuperar. Este, te decía que la soledad es una bendición para unos y para otros es verdaderamente una tragedia. Todo depende de la actitud mental. Ahorita recuerdo, me, me viene a la mente algo muy interesante. Gandhi, a Mahatma Gandhi, un líder muy importante en, en la India, pues tenía muchos problemas con los ingleses, con él en este proyecto de la no violencia decía yo lo único que quiero es que se vayan. y entonces lo agarraban y lo encarcelaban Ajá. y lo metían a una mazmorra oscura húmeda y Mahatma Gandhi les decía a los soldados ingleses antes de que tú atravieses el portal el, de este recinto yo ya me habré ido yo no voy a estar solo y entonces lo cuidaban mucho porque decían, este hombre se va a escapar. Uh -huh. Pero nunca entendieron que Gandhi estaba hablando metafóricamente, porque él decía, a capacidad de salirte e ir y visitar otras regiones, personas, sí. mundos o situaciones, está uh -huh. en mi mente. Sí. O sea, quien verdaderamente maneja una soledad no es soledad es la oportunidad que la vida nos da para entrar a ese a ese viaje maravilloso que es la introspección
1: es decir, es viajar de...
2: hacia adentro, ¿verdad? Exacto, es un viaje interior uh -huh. y es un viaje interior donde nos nos reconocemos como entidades biopensantes maravillosas. Uh -huh. Caso contrario, la persona que por X razones de su vida permanece eh, solo y entonces él se cree, se cree que está en una situación desventaja. Desventaja. No es, ¿no? es su mente, es su mente. Y la gente que en rodea quienes lo rodean, dicen, pobrecito de ti, te vas a quedar solo. Uh -huh. Mientras que una mente positiva dice, gracias a Dios estoy solo. Así es. Y es interesante cómo de un mismo elemento, soledad o no soledad, puedes... Decidir ¿Es una decisión o es una mal? Déjame recordarte que existen muchas personas que viven eh, rodeados de gente y sin embargo viven solos. O sea, la soledad, la soledad interior que muchas personas la ven como algo desagradable y esto está ocurriendo a, a, a propósito de esta pandemia, porque mucha gente se, se encierra, y se sí. encierra en sí misma. Pero aguas, cuidado, el cerrarte a ti sí misma y no permitir la capacidad de discernir, de elaborar pensamientos que te puedan ayudar, o hacerte la víctima y decir cómo sufro, estoy sola o solo y nadie bien y me visita. Uh -huh. Entonces, se convierte la soledad en una espada de dos filos. Para algunas personas puede ser maravillosa y para otras personas pueden ser terribles y, e incluso pueden estar al margen de la de la locura misma.
1: Es correcto, sí. Nos, yo creo que a todos nos ha pasado y, y seguramente nos hemos sentido identificados con estos momentos.
2: Sí, pero déjame decirte una cosa que es fabulosa. Sí. Eh, como tú sabes, yo estoy en psicología terapéutica y ahorita estoy trabajando en la neurociencia. Yo les digo, mis pacientes, cuando ustedes despiertan y agradecen a Dios, porque para mí el agradecimiento es muy importante, todas y cada una de las células de tu cuerpo reaccionan en función a tu estado de ánimo. Si tú amaneces con una actitud de Desprovisto de una intención de vida, pues claro que te la pasas mal. Pero cuando tú despiertas agradeciendo a Dios y definiendo que tu estado emocional en este momento es de soledad, es una soledad que te propicia a la introspección, al análisis o a la. Así es. Así Este Javier, una pregunta.
1: ¿Por qué eh, no identificamos? No sé si la mayoría de las personas o muchas personas. Tú estás hablando de esta riqueza invaluable de la soledad, de este, de este espacio, de este momento de introspección. ¿Por qué muchos tenemos miedo? Hay algún prejuicio? Hay alguna creencia? Este, a nivel este global o, o de todas las personas generalizadas eh, negativa hacia la soledad o no la no la han experimentado
2: qué, qué bueno que mencionas esto la soledad la soledad se encuentra en el inconsciente colectivo como algo malo ah ya o sea y, y vive solo y estás solo, ¿y cómo le haces? Bueno, vivo solo y, y, y me gozo a mí mismo. Uh -huh. Pero generalmente la soledad está asociada al abandono. Y si tú entras en ese canal de abandono, pues tus células y tu cerebro empieza a procesar un mecanismo de abandono. Es, sí, es correcto sí, sencillamente. y lejos okay. de eh, enriquecerte te empobreces porque te llenas de miedos de, de sentimientos de culpa este etcétera etcétera sí. fíjate que cuando Cristo nuestro Ajá. gran maestro retira sí. al desierto en completa y total soledad Ajá. ¿Qué nos quiere decir eso? Bueno, pues que tienes que comulgar contigo mismo. Y dime, y dime ahorita, en este momento, de, de, bugicio, de, gran algarabía, de ruido por todos lados, de gente que no encuentra su centro de equilibrio, pero ahí están, sin la un hombre inteligente, un ser inteligente, no voy a manejar sexos, un ser inteligente de aislar esa nociva población y de entrar en contacto consigo mismo. Uh -huh. y lo es maravilloso. Entonces lo que psiquiátricamente se maneja como soledad y sentimientos de minusvalía, sentimientos de devaluación, de eh, convierte automáticamente en un estado de conciencia de plenitud, donde no necesitas a nadie más, más que a tu yo interior, a tu yo superior. Sí. Pero para llegar a este proceso necesitas trabajar en tu yo interior y darte la oportunidad de vivir tu soledad tal cual es. Cierto. Y no es una soledad patológica, esa más esta aclaración. Porque si existe una soledad patológica enfermiza, donde te conviertes en la víctima, y de alguna manera chantajeas con tu soledad la misericordia de los demás. Sí. Y eso es terrible. Eso es terrible. Sí. Por el otro es lado, cuando, cuando tú logras aislarte, en un acto de introspección profundo y si puedes incluso escribir pensamientos o párrafos que te enriquezca entonces estás cumpliendo con el proyecto de soledad que en ningún momento lo puedes hacer en compañía de mucha gente. Uh -huh. Por lo tanto, la soledad se convierte en el mejor aliado para ese autoanálisis, esa retrospección, esa, eh, esa conexión con con tu yo interior uh -huh. y efectivamente como tú lo acabas de mencionar la gente lo ve como malo como pobrecito como bueno puedes poner todos los adjetivos que quieras no sí, sí hay que sufre soledad definitivamente uh -huh. que sí pero la mayoría a los que en mi círculo social me muevo es que la gozan la gozan después de ser un, una, una situación de desventaja se convierte en una bendición porque uh -huh. empiezas a apreciar lo que eres cómo eres, cómo funcionas y necesariamente y es lo más importante de la soledad te conectas con tu divinidad, cosa que no lo puedes hacer estando en compañía. ¿Por qué te sí. distraes o qué pasa? Mira, hay muchas cosas. Este, primeramente, si estás en una comunidad, el hombre, déjame decirte algo bien importante. Antes de... Sí. El hombre es un ser social por naturaleza. Uh -huh. O sea, que nos necesitamos unos a otros. Sí, por lo menos necesitamos. Ese, esa es la idea que nos han vendido. Uh -huh. También se habla que solamente los dioses y los locos pueden vivir solos. Sí. Error, error. Los grandes, Los grandes pensadores. Necesitaban aislarse de la comunidad para poder derramar sus frutos mentales, y filosóficos a la comunidad. O sea, no lo puedes hacer en mundo.
1: Eh, eh, Javier, te escuchas un poquito lejos. A ver, no sé si te puedes volver a acomodar tantito.
2: A ver. Ahí por estamos.
1: favor. A ver, continúa hablando.
2: Bueno. Entonces, nuestra sociedad actual tiende a una tiende a una soledad inducida por drogas o por alcohol o por situaciones nocivas para para el sujeto. Uh -huh. Porque tú te drogas solo. Aunque estés acompañado de gente, el efecto lo recibe tu organismo de manera personal. Sí. Y es una fantasía, es una fantasía pensar es es que estoy en una comunidad donde todos nos Es hemos... están borrachas solo, de drogas solo. Y vive sol su soledad. Ese es un aspecto importante de la soledad. Uh -huh. Pero no es. ¿Ok? Y en, en nuestro en nuestro mundo, en el 2022 que ya estamos, sí. es muy frecuente que esta gente que dice que vive en comunidad, pero en realidad vive sola, con sus pensamientos negativos. Sí, en su y propio la... mundo incluso. En su propio mundo. Hay... Sí, aunque esté rodeada de personas. Exacto. Y ahí, al suicidio, es solamente. ¿Por Ajá. qué? Por, ¿Por qué la gente se quiere suicidar? Porque se... O sea, estamos hablando del extremo total de lo que pudiera ser un efecto nocivo de la, so, de
1: la sobrina. Así es, sentirse solo, sentirse aislado. Y, 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 y quiero agregar, si me permites, Javier, que es una creencia, no es tal cual, bueno, que sí también a veces quien te quien te puede hacer bullying o alguna de estas situaciones que que te estén atacando psicológicamente eh, regularmente nosotros somos los que nos autodesterramos y nos aislamos no
2: y nos y nos creemos lo que la, la gente del exterior nos dice
1: Sí así es cuando hablan mal
2: eh, fíjate el el mental el, el, de un individuo está sustentado básicamente por pensamientos y por creencias
3: uh -huh. y las
2: creencias es la cultura ancestral que viene de padres a hijos y nos dicen eh, tú, no debes de, tú no debes de vivir solo porque eso es de locos por ejemplo Así es. Es decir no es cierto vivir solo si te apetece vivir solo, pues hazlo. Trae las
3: las eh,
2: consecuencias inherentes que trae este proceso, pero no necesariamente tienen que ser malos.
1: ¿Te escuchas lejos nuevamente, Javier? Ajá. ¿Cómo? ajá Sí, ¿Cómo que si te puedes acercar, te escuchas lejos.
2: Ok. Entonces, este... Es, es el, es las, son las creencias las que de alguna manera manipulan nuestros, nuestros estados emocionales. Uh -huh. No son nuestros, son adquiridas por la y nosotros no las tragamos, literalmente, sí. no las tragamos.
1: Sí, sí, y toditas y no las creemos y y a rato estamos pensando y, y lo malo es que no hablamos y a veces es demasiado tarde cuando queremos resolverlo o entender
2: Pero si te das el permiso de analizar, de pensar en ese tipo de creencias, te vas a dar cuenta que no son reales, que no son ciertas, que no te sirven a ti, que no abonan a ti. Felicidad. Uh -huh. Y si a mí me, me nace vivir solo, ser feliz solo, aunque yo un poco egoísta, pues no.
1: Claro, no tener la miedo a hacerlo, es, ¿no?
2: Sí, aquí, el, y eso sí me gustaría reafirmarlo: la soledad no necesariamente es un estado en negativo así es cuando cristo fue al desierto se fue en total y completa soledad porque porque necesitaba estar solo y eso es claro la soledad para yo interpreto por ejemplo cuando Satanás te aparece y le empieza a hacer, a tentarlo, pues. Uh
3: -huh.
2: Para mí esa tentación de Satanás es de alguna manera nuestros, nuestro proceso inconsciente de nuestra realidad. Sí. No necesariamente tienen que ser válidos o buenos, pero los hemos adoptado, nos hemos literalmente el concepto de que la soledad es mala sí y no nos podemos y no nos damos la oportunidad de pensar que puede tener más beneficios que inconvenientes sí este es el primer punto ahora si ¿sí? hablamos de un carrito de los que vive sola ya no se puede bastar por sí misma ¿sí? Este, que se puede caer en la regadera y ponte la levanta ya se puede quedar verdad e ese es otro es otra arista pues de la soledad sí sí pero yo no he conocido gente de 90 años que es suficiente y todo todo podemos redundar en una sola palabra, actitud. Si tú tienes actitud de vida, una actitud de vida positiva, todo cambia. La actitud es como la palabra mágica que transforma lo feo en bello. Pero hay que tener esa, esa calidad mental para poder discernir y elegir con una actitud positiva y decir, y me voy a quedar en este perro y voy a estar muy feliz.
1: Así ¿Puedo? es. Y, ajá. y Javier, eh, si me permites añadir, también esto se aplica para el tema de pareja, ¿no? Porque luego a veces independientemente de vivir solo, el concepto de estar solo eh, ya hace que muchos nos sintamos, no, pues es que me voy a quedar solo, no voy a tener quien me quiera y andamos eh, buscando lo primero que se aparezca, para la expresión, o eligiendo personas incorrectas para padre, estar con alguien por
2: sola que compañía.
1: Así es, por miedo a la soledad hacemos malas elecciones.
2: Yo tengo muchos pacientes que le tienen un pánico a la soledad Sí. y yo les invito a, a que sean lo suficientemente valientes para probar las mieles de la soledad y les da miedo ¿por qué les da miedo? porque estamos arrastrando un cúmulo de prejuicios sin fundamento Uh -huh. en donde, digo, tantas parejas que viven acompañados y se sienten solas. Sí. Que para mí esa es la peor de las soledades, donde puedes estar rodeado de mucha gente y sin embargo sentirte sola. Sí. ¿Qué pasa? Pues que la calidad de la relación de tus pensamientos y tu interacción con el mundo exterior que te rodea es malo o negativo, tal cual. Entonces, de ahí vienen los dichos, ¿no? Más vale sola que mal acompañada. Pero al final de cuentas, déjame decirte: nacemos solos, vivimos solos y nos moriremos
1: solos. Así es, aunque se oiga a lo mejor muy crudo y fuerte, porque en Pero realidad, realidad. Nos par así es como vamos a partir.
2: Es la realidad.
1: Partimos solos, aunque estemos rodeados, a lo mejor con velorios muy concurridos.
2: Pero está solo.
1: Exacto.
2: El, el, nadie se acerca al muertito a acompañarlo. Y es un acompañamiento muy muy subgénero, diría yo. Sí. Porque la muerte nos inspira miedo y nos inspira repugnancia. Uh -huh. Alguna vez lo dijo de una manera muy poética Gustavo Adolfo Becker que dice, eh, qué tristes se quedan los muertos y se quedan solos miran uh -huh. repugnancia y duelo porque nadie se queda con un muerto porque el proceso de natural de la muerte es la putrefacción sí. claro que le evitamos pues es un común pero a lo que a lo que me refiero es que vivimos solos pensamos solos y nos morimos.
1: Así es. El no
2: aceptar el no aceptar la compañía de nuestro yo interior de nuestra mente creadora nos condena a un sufrimiento que no tendría razón de ser. Es un sufrimiento que lo podemos resolver con una sola palabra. Actitud. Actitud actitud sí. simplemente así actitud positiva a la vida y a la convivencia también claro hoy, hoy hoy en la mañana estuve bajé al pueblo y este eh, generalmente me quedo aquí semanas solo
3: uh
2: -huh. y bajo el pueblo a, a hacer unos arreglos a, a camioneta y eh, dije voy a aprovechar para lavar la camioneta y este y había una música estridente terrible yo, yo no la soporto el, el heavy metal a mucha gente le gusta pero bueno a mí no me gusta uh -huh. y yo preferí salirme a la a la mitad del trabajo y decir así está bien ya me voy o sea, también la soledad busca elementos
1: mm, de paz, de, de silencio. De
2: paz, de estabilidad, elementos de plenitud emocional que sí. operen a, a una situación feliz y no a una situación neurótica. Porque para mí, te lo digo como terapeuta, cuando los muchachos hoy en día empiezan a oír ese tipo de canciones, muy rentables, ¿eh? O sea, no me claro. quiero meter en el tema de que sí o no, pero traen, traen desafíos mentales serios. Sí. Muy serios. Y generalmente, la mayoría de estos muchachos, pues, consumen drogas, disque para salir de su soledad.
1: Ajá, o tomar vez. el alcohol también.
2: Exacto. Tu, mira, de droga o alcohol evasiona tu realidad. Sí. Y cuando tú evades tu realidad, creas una una de dejas una dimensión paralela a tu vida. Sí. ¿Por qué? Sí. Porque no vives tu vida. Y entonces vivir un estado de éxtasis o emocional o de alegría de falsa alegría porque el cerebro te cobra todo, uh -huh. todo te lo cobra, no entonces este
1: Sí. Javier, ¿me permites leerte algunos comentarios
2: de nuestros amigos? Con mucho gusto, claro que sí.
1: Ah, claro. Bueno, comienzo. Eh, tenemos a nuestros amigos de guanatosfm.net, que se me pasó darles el WhatsApp, una disculpa, para aquellos que no lo tienen a la mano, es 33 17 28 01 13, 33 17 28 01 13, para que puedan estar participando con cualquier pregunta o comentario. Tenemos a Isabel Márquez que dice que primeramente no sé si nos pudieras recordar el concepto de soledad o cómo aplica. Saludos de la Ciudad de México. Si quieres, ahorita al final nos respondes de los de las participaciones. César Rodríguez, gracias. Saludos por el programa Tocando lo Divino. Saludos al señor Javier Lupercio. Saludos por el programa. Estela Robles, saludos, dice que para ella la soledad es muy fea, y más cuando te llega el bullying, que, que precisamente cita lo que tú decías hace, hace ratito, que dice, se quedó solo o sola como perro pero qué fuertes las expresiones de las personas y eso psicológicamente nos afecta. Sí, es precisamente esa connotación que, que nos platicaba Javier hace unos instantes, que se le da por parte de la sociedad o del colectivo a la soledad. También tenemos a Rosmami Rivera González, que nos manda saludos a esta servidora y, y a mi mamá que nos acompaña en esta ocasión en, en presencia muchísimas gracias a, a Ruth Noemí, también a Rocherito Rubio Medina, como siempre Rosa aquí, tú muy atenta, ella nos dice buenas noches, dice que hay gusto escuchar después de mucho tiempo al doctor Javier sí, es que ahorita la agenda se nos está haciendo muy distante, casi hace un año, una disculpa, pero bueno aquí está Javier ¿no?
2: Le mando un saludo muy cariñoso a Rose. Gracias. Yo no tengo el gusto de conocerla, fíjate. Pero nos siguen todos los programas.
1: Así es, sí, se este, este nota que le, que le hace mucho beneficio tocando el vino. muchas gracias, y dice que siempre es muy grato escucharte, y ben, bendiciones para ti, para esta servidora, y por supuesto para nuestro querido Israel, y bueno, parece ser que por el momento son todos los mensajes, Javier, entonces si podemos nuevamente, si me haces favor, de contestar este, esta pregunta que nos vuelven a hacer recordar, no sé si hay alguna definición de soledad por parte de Isabel Márquez
2: para que quede todavía bueno, más claro Sí la hay desgraciadamente el concepto de soledad está cambiando a una situación desagradable o mala estoy solo vivo solo no tengo ni perro que me ladre, dicen dos. Pero diría que soledad es también una gran parte de tu vida interior. Todo depende de cómo quieras manejar tu soledad. Al final de cuentas, vivimos solos. Así incluso tengamos pareja. Sí. Podemos vivir solos. Es más, la codependencia es tan terrible como la soledad palvista. Sí. Porque nosotros individuos, la palabra individuo nos caracteriza como seres únicos con una capacidad de pensamiento, de reacción, de y de evolución de tu ambiente. pero esto solamente lo puedes lograr a través de tu soledad interior y no lo manejo de manera negativa lo manejo mm -hmm. de manera positiva porque sí. es la soledad eso es, es la capacidad que pudieras tener de entrar en, en territorios más elevados que lo que la comunidad te puede dar. Sí. Y entonces te das cuenta, vivimos en un momento de crisis existencial terrible. Y quienes son lo suficientemente listos, dicen, yo me voy a tragar esta. Prefiero salirme de esta comunidad enferma. De, digo, no quiero herir sensibilidades, pero... Sí, este, pues son
3: ejemplos.
2: Son ejemplos, que lo vean como tal. Pero
1: quizás los hemos escuchado o los hemos dicho.
2: O simplemente la televisión, la radio amarillista que provoca miedo en lugar de información.
3: Y entonces
2: uno dice, prefiero no oír nada de eso. Prefiero sí. estar solo y tragarme todo, esa, todo ese veneno. Alguna vez lo dije en tu programa, Karina. Sí. Cuando uno se pregunta, todo lo que escucho, todo lo que pienso, ¿me alimenta o me intoxica o me envenena? Ah,
3: sí. sí. Entonces,
2: pues, estos altorios a tu vida no son los ideales que son los más convenientes pues mucha gente inteligente resuelve aislarse y se aísla como que puedes aislar tú en una fiesta donde se ponen a pelear dos tipos Entonces, yo mejor me voy uh -huh. o sea es un mecanismo de defensa de huir ante una sociedad, ante una situación hostil. Para mí eso es eso es la soledad, es el camino directo para poder eh, desarrollarte sanamente de acuerdo a tus pensamientos y tener la capacidad de diserción, de análisis, de síntesis y decir... A ver, este mundo en el que estoy viviendo, ¿me ayuda o no me está ayudando? Y si la y si la respuesta es, me está contaminando, me estoy llenando de miedos, entonces, huye, huye hacia tu interior, hacia lo más íntimo que tengas, y ahí vas a estar protegido. Ahora no cualquiera tiene el, el valor o la pues más bien el valor este de decidir bueno pues yo yo ahí ahí nos vemos yo me voy a meter en en mi cajita de cristal verdad uh -huh. sí. es una opción no es una opción es es claro. una opción tan semejante como ahorita que ni siquiera quiero mencionar la palabra de esta epidemia de, de, de contagio sí, pero ya sabemos cuáles ya sabemos cuáles entonces te aíslas para protegerte para conservar tu integridad es un mecanismo automático no quiero esto entonces me aíslo y me resguardo esa es la soledad pero en el buen sentido de la palabra.
1: Sí, por ejemplo, es una protección en este
2: caso. Es un acto de protección, exacto. Así Ahora, es. Desgraciadamente, nuestra sociedad no está muy sana. Es más, yo diría que está altamente intoxicada de, de, de información. No, no. No comprobada, no, no cierta, y son las especulaciones de mucha gente que está hablando de ella. Uh -huh. Entonces, pues claro, aíslate para discernir qué es lo mejor para ti. Sí. Pero estamos ah. acostumbrados, como sociedad gregaria, de vivir y estarnos ahí empujando unos a otros. Compartiendo bichos y enfermedades mentales. De todo, ¿Verdad? de
1: todo, Javier.
2: Si a este ya le dio la paranoia, y pues, a lo mejor yo también. ¿Verdad?
1: Sí, Javier. Si me permites, este, tengo otra aportación y, y también la lectura de dos mensajes más porque ya el tiempo final de, de terminar esta profunda e impactante conversación que así se percibe por parte de muchos de nuestros amigos. Muchas gracias por sus comentarios, pero pues sí queremos tocar estos temas que nadie habla, pero que es necesario eh, identificarlos. Y agregaría, a, ¿verdad Javier? A lo, a lo que tú hablabas de los beneficios de la soledad, también la soledad es una oportunidad de madurez, es una oportunidad de independencia, como tú bien dijiste, de crecimiento personal, y decía esto de la madurez y de la independencia por las personas, por aquellos hijos o aquellas personas que deciden vivir solas para independizarse, para, para madurar, para crecer, para hacerse cargo de sí mismas, de sus gastos, de sus necesidades. Eh, y esto aplíquese a personas separadas, divorciadas, que luego a veces regresan con los papás y regresan como hijos de familia. No me meto más en el tema, pero cada quien que tome lo, lo que le sirva. Y de la misma manera aplica para aquellos hijos que ya tienen más de treinta y tantos y que seguramente no han pensado en que es muy sano vivir de manera independiente y no con los papás, porque ya tienen la edad suficiente para emprender el vuelo. Pero bueno, sí. son ideas al aire, ¿verdad, Javier? Que, que así Karina, se las dejamos.
2: Fíjate, Karina, que es un tema muy interesante, muy aunado a la, a la soledad, porque... Sí. Este es un fenómeno que está ocurriendo en el pleno siglo XXI. Sí. Los hijos se fueron y regresan a los 30, 35 años. Sí. A, a la casa paterna. Sí. Exigiendo y pidiendo todas las prerrogativas como si tuvieran cuando... 10 años, ¿no? Exacto. Y esto está provocando los famosos minis que ni estudian ni trabajan y son mantenidos por los padres, que por alguna razón tienen esa capacidad económica y bondadosa, yo diría, porque uh -huh. los reciben con bondad, pero uh -huh. lejos de ayudarlos, los están perjudicando. Sí. Y esa es una realidad. Yo el otro día hablaba con una paciente. Que es muy aprensiva, y le dije: uh -huh. Deja que tus hijos vuelen. 38 años el niño y todavía no quiere volar. Exacto. Es,
1: eh, ¿No? Yo creo que vamos a tratarlo en ese tema, ¿no, Javier? Lo agendamos ya tú y yo para tratarlo. Creo que vale la pena, ¿no?
2: Claro, por, porque es un fenómeno social que se está dando en este momento.
1: Sí. Y así es.
2: desgraciadamente, y tengo que decirlo, es una es un abuso, es un abuso de estos muchachos de llegar a la casa paterna y servirse de todo cuando ellos debieran estar cooperando para el sostenimiento de sus padres, uh -huh. que en un momento dado les dio, les dieron todo, uh -huh. sin ninguna restricción. Sí, es decir, así es. Con, todo, todos se los dieron. Y ahora regresan cuando son, digo, 40, 35 años, a la casa de mami, de papi, para que me, para que me den de comer, para que me den un cuarto, para uh -huh. que me dejen entrar con mi muchacha o mi muchacho. O sea, estamos perdiendo la brújula, definitivamente, y es un tema muy interesante.
1: Sí, nos ponemos de acuerdo, Javier, para tratarlo. Y tengo un par de mensajes, ya nos quedan escasos minutos, que, que vale la pena la aportación que nos hacen. Carla Villanueva nos saluda el programa, este, sal, eh, dice que saludos a ti, Javier, impactante este tema de la soledad. Y Carlos Rojas nos saluda, dice él en su perspectiva que esta pandemia eh, pues hizo que muchas personas se quedaran solas y con un duelo inalcanzable. Sobre este tema de la pandemia, las pérdidas y estos duelos que fueron tan sorpresivos, eh, ¿qué pudieras hablar tú al respecto? Porque pues hubo casos de que hasta familias completas, este entre enfermos y fallecidos, ¿qué pudieras decir sobre la soledad?
2: Mira. Te lo, te lo dije hace rato, la actitud. Sí. Si tú tienes una actitud positiva, tus células, en su conjunto, responden en consecuencia. Uh -huh. hay, hay, un, hay un chiste que dice llega la pandemia y, y a un pueblo y dice voy a matar a 500 personas, las voy a infectar.
3: Sí. Uh -huh.
2: Y se va, y como a las como a las cinco días, porque es muy rápido, ya llevaban quince mil, y les pregunta, wow. oye, me dijiste que ibas a matar 500 y ya van quince mil, y se mira, yo nada más maté 500 los demás se murieron de miedo. <risa> La
1: verdad, sí. El miedo es un factor muy importante que, que si me lo permites si y con toda la confianza del mundo, eh, eh, permite que nos enfermemos, que nos contagiemos y que también hace que podamos incluso complicarnos o alcanzar la muerte, aunque se oiga
3: absurdo.
2: Sí, y es cierto. Mira, la, la pandemia tiene una vibración de hasta 25 hertz. Muy baja. Muy baja. Y el miedo se estanca en una vibración de 15 a 25 Hertz. Uh -huh. Entonces,
3: ah, pues
2: ahí. Pues ahí, ahí se enferma. Ahí quedan. <risa> ahí quedan. Ahí quedan. Sí. Entonces, cuando sí. tú tienes una actitud positiva, una actitud de agradecimiento a Dios, y, y no lo quiero manejar como un concepto religioso, porque tú me no, conoces. No no, no soy claro. religioso, pero sí soy espiritual. Así es. Y sí hay un Dios creador, la Matrix, la gran energía, como le quieras llamar.
1: El universo. Que nos da la usted.
2: oportunidad de vivir todos los días. Esta noche se van a morir, no sé, cinco millones de habitantes, tres millones de habitantes. En todo el mundo. En todo el mundo. Y, y nosotros nos va a dar el privilegio de amanecer mañana. ¿No te parece causa suficiente para agradecerlo? Por supuesto. Además que el agradecimiento eleva la vibración a más de 100 O sea, no te Más de 100. Más de 100. Entonces, yo les diría una buena actitud, una fe en Dios, o en la Matrix, o en la gran energía, o en Jesucristo, en el que ustedes quieran y manden. Y en el amor. Estamos entrando a la vibración del amor. Es la más alta que jamás se haya hecho, que es la vibración de Dios. Uh -huh. Dios en su infinita misericordia nos... Sigue amando al villano, al sicario y al santo. Parejo, todos parejo.
3: Sí.
2: Entonces, cuando uno empieza a vibrar en la vibración del amor, todo cambia. Todo cambia. Si tú entras en una vibración de agradecimiento, de amor y de compasión, el virus no te ataca y además sobre todo te conviertes en una persona feliz estable y afortunado y que a se pesar por, a pesar de los a pesares
1: sí eso te iba a decir que a lo mejor traes problemas económicos de salud te enfermedades de covid o de lo que sea puede ser feliz porque luego a veces nos pasan cosas y decimos no pues ya me fue mal este me llueve sobre mojado pedradas por aquí y por acá una disculpa porque también van para mí <risa> 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 pero sí sí ahora sí que eh, se fue la hora de la pedrada discúlpenos pero esta reflexión en voz alta a todos nos sirve
2: claro fíjate que a mí me dicen los pacientes porque ahora ya no es igual que tenía yo mi dinámica como terapeuta uh -huh. y me dice qué terrible verdad le dije no disculpame pero yo no lo veo tan terrible en mi universo interior personal a mí no me ha pasado nada no no siento la pandemia no siento el dolor que, que todo el mundo que se devalúa al precio, que los limones están caros. Oye, por favor, hay cosas más bellas, más bonitas de agradecer. Y no te fijes en tonterías y te metas en esa nube negra caótica. Porque si te metes en el caos, te va mal, te lo aseguro. Si te metes en el agradecimiento, en el amor, en la compasión, en servir a nuestros semejantes, tu vibración sube, sube, y no tienes tiempo de pensar cosas negativas. Y así como la soledad se puede convertir en un calvario terrible, también se puede convertir en una realización espiritual maravillosa en la que serás siempre bendecido por Dios ¿qué más queremos? todos que tenemos al alcance de un pensamiento eso es lo fantástico Karina que si yo pienso mal me va mal, pero si yo pienso bien me va maravilloso lo que pasa es que hay que entrenar a nuestro cerebro para que piense bien. Porque al final de cuentas, lo que pensamos, decimos y hacemos, tiene que haber congruencia. Si no hay congruencia, estamos desfasados. Y cuando pensamos y agradecemos y amamos y servimos a nuestros semejantes, y si yo tengo un virote y doy la mitad a mi prójimo, me bendigo automáticamente. Entonces, son situaciones mentales que pueden tra trans transformar, transformar tu vida. Ah, transformar tu vida exactamente.
1: ¿Verdad? Ajá. Así es. Y, y bueno, pues ya tenemos que terminar, Javier, ya el tiempo así nos lo está indicando. Eh, no sé si ya estabas ya por dar tu conclusión o, o la puedes compartir en este momento y tus datos de contacto, por favor.
2: Mira, bueno, pues mi, mi nombre es Javier Lupercio Medina, mi teléfono es el 33-126-04-18. Estoy dando talleres actualmente, talleres y conferencias precisamente de esto. En busca de la felicidad, en busca de la armonía interior. Uh -huh. todo lo, todas las ventajas que nos da la meditación, por ejemplo, que no, lo, no toque el tema de la meditación. Pero el tema de la meditación es que lo tienes que hacer solo. <risa> Eres tú con tu, con tu yo interior. No hay manera de meditar en grupo, digo, en grupo, eh, pero cada quien en lo suyo, ¿no? Uh -huh. Este. Y mi recomendación es que no tengan miedo de nada, pongan su vida en manos de Dios, de la gran energía, de la matriz, como ustedes les quieran llamar. Al final de cuentas, Dios es el mismo, con diferentes nombres. Pero en el momento que ustedes entran a la sintonía del amor, de la comprensión, de la bondad, sus vidas cambian y cambian de manera mágica. Entonces, pues esa sería mi conclusión. Busquen su yo interior que existe en su mente, en su corazón, en su alma. Y su vida puede cambiar radicalmente.
1: Así es, Javier. No, pues para que nuestros amigos se pongan en contacto contigo si requieren eh, pues alguna terapia o participar en tus talleres, que vale la pena. La verdad, esperamos que se hayan movido muchos espíritus, muchos corazones con esta charla. Y si todavía no lo digiere, vuelvas a aventar el programa ya de manera diferida para poderlo comprender, porque a veces... Eh, choca mucho con nuestra mentalidad, nuestra manera de percibir la vida, pero bueno, no tiene nada de malo, a lo mejor no es el momento ahorita, pero más adelante lo será, y no me
2: resta, Estamos tiempos, sí. ¿verdad? Estamos en tiempos de cambio, de cambios radicales, ¿eh?
1: Sí, y aventarnos a esos cambios, porque luego nos da miedo el cambio, que ese sería otro tema.
2: Exacto, es, ¿verdad? Es un, tema, un tema de varias horas, ¿eh?
1: Así es. Ah, pues mira, ya ya, ya va saliendo la agenda. Sí. Ya va saliendo ahí del de programa. Ya nos ponemos en lo corto tú y yo de acuerdo, Javier. Entonces no me resta más que darte las gracias a ti, a Israel, a a todos los que nos escucharon y pues agradecer también su comprensión que en esta ocasión no lo aventamos de manera auditiva como la radio tradicional, pero la verdad con el mismo objetivo y con el mismo fruto que, que tiene el mensaje,
2: el mensaje está dado. Que le... Exacto. Exacto. Y, de eso se para trata. Cualquier, para cualquier duda están mis teléfonos que con muchísimo gusto le respondo lo que quiera
1: Así es. Así es, Javier. Pues muchísimas gracias. Que tengas una excelente noche. También gracias Israel. Buenas noches y a todos ustedes que descansen y nos escuchamos en otra emisión más de Tocando lo Divino el próximo miércoles en punto a las 21 horas y saludos también para aquellos que nos escuchan de manera diferida a través de las redes sociales de Guanatos FM y de Tocando lo Divino. Un abrazo para todos por parte de Karina Rivera, su servidora.
3: Buenas noches.
2: Buenas noches.
0: Concluido hoy el viaje a través del mundo de la religión. Lo esperamos en otra emisión de tocando lo divino. Envíe sus dudas y comentarios al correo tocando divino Hasta la próxima.